0: ‫השתקה מאוד מעניינת, ‫עם גאון רשף, ‫עם הכינוי המעניין המכפיל. ‫אנחנו הולכים לדבר על... ‫יש לנו, יש לנו טייטל די חזק הערב, ‫גאון, חובת המחאה הליכה, ‫אנחנו הולכים לדבר על איך בלי הון וניסיון ‫להפוך ליזמי נדל"ן ‫המבצעים עסקאות המכפילות ‫את ההון העצמי תוך פחות משנה. ‫גאון יש לו שיטה שהוא קורא לה ‫"המכפיל הסדרתי בנדל"ן", ‫הוא נותן ליווי אישי, מקצועי, עסקי והנדסי צמוד ‫של על ידי יצירת ולא מציאת עסקאות אקזיט שעוברות שוק. על מנת להכפיל סדרתית את העצמי תוך פחות משנה, הוא מאמין באנשים ובניפוץ אמונות מגבילות, מרצה מחלות נדל"ן, בוגר פורס חובלים ומפקד ספינה בחיל הים, בעל תארים אקדמיים, הנדסיים, פיננסיים ומקצועיים בתחום, חי ונושם נדל"ן מזה למעלה מעשור, בעל רקורד של עשרות עסקאות אקזיט ונדל"ן מניב, בעלות תשואה הונית ופירוצית יוצאת דוחק. בעל ניסיון עשיר ומגוון בתחום הנדל"ן כמנהל נכסים, פיתוח עסקי, מנהל קידום, תכנון וכן ניהול הפצועה הנדסית. אוקיי, אז רזומה מרשים. כותרת עם הבטחה גדולה.
1: ליפור חובת ההוכחה היא אליך. תודה, תודה רבה. קודם כל, נעים מאוד, ניר. ושלום לכולם, לכל מי שצופה בנו או יצפה בנו בהמשך. <ש> <maior> כן, <לשית, מסט> אני חושב מדי...
0: שמצטרפים עוד ועוד אנשים אני רואה, אז רק רציתי להגיד שמי שהצטרף אלינו, יש לכם למטה תיבה כזו שכתוב עליה צ'אט או קווייסט'נס, אז אם אתם רוצים לשאול שאלה אותי <קטרפ> או את גורן, אז אני מסתכל על הצ'אטים, ואם יש לכם שאלה אז אתם יכולים לשאול ואני אקריא לו ואעביר לו, אז כדאי שיש לכם את הצ'אטבוקס הזה שם.
1: כן, בגדול ניתן זמן לשאלות, הכוונה שלי לרוץ כמה שיותר מהר, לתת כמה שיותר ערך, ופחות או יותר שיבינו מה ויש זמן לשאלות, אבל אם יש איזו שאלה שפוערת, או סתם לא שומעים אותי טוב, או לא יודע מה, אז תרימו יד, תגידו. אז כרגע אנחנו רואים אותך,
0: הבנתי שיש גם מצגת. כרגע אנחנו רואים אותך, אבל לא מצגת.
1: כן, בואו
0: ננסה. עכשיו רואים אותך, ומתחתך כתוב כניסה לעולם יזמות הנתון. האליפות, אליפות.
1: טוב, אז קודם כל נעים מאוד. ‫בכוונה גם קראתי למצגת הזאת ‫כניסה לעולם יזמות הנדל"ן. <גש> ‫אני חושב שיש הבדל גדול, ‫הבדל משמעותי, ‫בין המילה משקיע או ‫בין השקעת נדל"ן לבין יזמות נדל"ן. <אח> ‫וההבדל הוא נובע בעיקר ‫מהמונח מה הטרמינולוגי. <אח> ‫בעצם משקיע זה סוג של שלח לחפך. ‫זאת אומרת, אני משקיע, אני... ‫אני שולח את הכסף שלי, ‫אני ממיר את הכסף שלי ‫ויוצר איתו עוד כסף. ‫זה בעצם כסף שקונה כסף. ‫יזם, להבדיל, הוא, הוא עובד עם הכסף. ‫כלומר, הוא גם משתמש בכסף, ‫אגב, לא תמיד, ‫הרבה פעמים הוא ממנף את עצמו ‫ויוצר כסף בעצם מהרעיון שלו, ‫מכוח המוח או מהפעולות שלו, ‫וממיר את הרעיונות האלה לכסף. ‫וזה הנקודה, לדעתי, המכריע, האסימון שנפל לי בתחילת הדרך למזלי, שאין לי כל כך את הפריבילגיה להיות המשקיע. אין לי, אין לי את הפריבילגיה להיות המשקיע הרגיל. זה שמשקיע את הכסף שלו ושולח את לחמו ונותן לו, מוצא עסקאות של משקיע רגיל, שמייצרות לו תזרים והון וכולי, נצטרך להגיע לעסקאות בלתי רגילות. כאלה שלפחות מכפילות את ההון העצמי בכל עסקה. זהו, זה לא היה קל. היו המון המון כאבים, המון כישלונות בדרך, הרבה פחדים, הרבה חששות. אני אנסה לגעת בכולם, ואני חושב שגם לקח לי הרבה הרבה זמן עד שיצאתי לאוויר העולם מפה עכשיו, וגם הרמתי את העסק שלי של הליווי משקיעים, מתוך המקום הזה של הפחד והחשש של... ‫האם יש לי מספיק ערך אמיתי ‫במה שעברתי ובמה שעשיתי ‫כדי באמת לעזור לאנשים ‫להפעיל אותם לאותן תוצאות ‫כמו שאני אה, הגעתי. אה, ‫וככה פתאום אה, בשנה, שנה וחצי האחרונות, ‫נחשפתי לפייסבוק, לקבוצות ולדיונים, ‫ומבשלים נדל"ן, ‫ומדברים לחופש כלכלי, ‫ופתאום ראיתי שיש המון המון אנשים ‫שזה נהדר, ש... ‫מה שנקרא, נפתח מקצוע חדש, ‫כזה שנקרא מלווה משקיעים. שהוא מעולה כי הוא באמת תורם לאנשים שלא, שלא נגעו בנדל"ן ולא יודעים שום דבר בנדל"ן, אבל מבחינת הvalue, המוצר שהם נותנים לעומת המוצר שאני נותן, או, או עשיתי כבר בעבר, הוא שונה לחלוטין. וככה, ככל שראיתי את זה יותר ויותר ויותר, אנשים שבעצם גם אם הם מלמדים וגם אם הם נותנים, בסופו של דבר מלווים יד ביד את הבן אדם לרכישת דירה, זה שונה לגמרי ממה שאני נותן לפחות, או לפחות מאמין שאני רוצה לתת. אני גם קורא לליווי שלי, ליווי כתף אל כתף, אז נדבר על זה כבר ככה אחר כך, כאילו להבדיל מיד ליד, אני חושב שכתף אל כתף זה טרמינולוגיה אחרת והיא יותר.
0: שמעניין.
1: תודה. אז באמת, אחרי הבאמת שראיתי הרבה הרבה אנשים שככה מדברים על הנושא הזה, החלטתי שהגיע הזמן שלי לתת את המאזנה והערך שלי לעולם. אז עם מי אני? מה אני עושה? ומה הבידול שלי? אה, נעים מאוד, אני גון רשף. אני נשוי לשרוני המדהימה. יותר מאחת השנים כבר. אבא לאריאל ולשני, שהיא בת שלושה שבועות, שזה מרגש אותי רק להגיד את זה, שאני אבא לבת. אני מגדיר את עצמי כיזם נדל"ן. ולא כמשקיע מהסיבות שדיברתי עליהן מקודם, ויש לי ידע מעשי מהשטח, גם עסקי, אבל גם טכני, מקצועי, משפטי והנדסי. בנדל"ן יש, יש שלושה היבטים עיקרים, כמו שאני רואה את זה. יש את כל ההיבט הקנייני המשפטי, okay? יש את הנושא התכנוני הרישוי, ויש גם את ההיבט הפיזי, הביצוע. ‫אז במהלך השנים אני עבדתי ‫המון בתחום הנדל"ן. ‫מעבר לעסקאות של סידי כפרטי וכעצמאי, ‫עבדתי בחברות שונות ‫בתפקידים שונים ומגוונים, ‫ואני אספר על זה קצת אחר כך. ‫אני לקראת סיום לימודי הנדסאות פניין, ‫אני סמסטר רביעי מתוך חמש ‫בדרך להסמכת קונסטרוקטור, ‫מתוך הכוונה לתת מקום גם בהמשך, ‫בחברה שלנו, ‫לתת פתרונות הנדסיים ‫לכל הלקוחות, שאגב הם... ‫מבחינתי אין אצל דבר כזה לקוח. ‫לקוח הוא כמשותף. ‫נדבר על זה במודל העסקי, ‫אבל אין דבר שהוא רק לקוח, ‫זה מערכות יחסים, נדלן זה אנשים. ‫אז חלק מהמעטפת של השירותים ‫של הליווי והלימוד והחניכה, ‫כתף אל כתף, ‫זה גם הנושא הפתרונות האנסיים, ‫ניהול הפיקוח והפיצוע. ‫זהו, אז כמו שאמרתי, ‫הקמתי עסקת ליווי חניכה ‫בלימוד משקיעי נדל"ן. ‫כשהמטרה שלי זה להפוך אותם ‫ליזמי נדלן, אוקיי? לא משקיעי נדלן, ‫כאלה שמבצעים עסקאות אקזיט ‫שוברות שוק. אה, ‫כאלה שמכפילות את ההון העצמי ‫לפחות בכל עסקה, כמו שאני עשיתי. ‫בכל עסקה שעשיתי אני יותר מאכפת ‫וללתים גם אף שילשתי את הכסף. ‫פרקי זמן קצרים של בין... אה, ‫לפעמים יש, יש לי עסקה שעשיתי ‫תשעה חודשים מהסכם אחד להסכם אחד, ‫יש כאלה שגם פה גם איזה אזור השנתיים. אה, וכמובן כשאני מסתכל על הכסף, על התשואה השנתית, אז כשאנחנו הולכים על עסקת תשואה, גם אם היא הכי מדהימה בעולם, לצורך העניין זה 7 או 8 או 10 אחוזים תשואה בנדלן בחו"ל וכאלה, כשאנחנו מוקדים בעסקאות אקזיט, אנחנו מדברים כמובן על עשרות אחוזי תשואה בשנה, כמובן יותר מ-100 אחוז בשנה וחצי, שנתיים שאנחנו מוכרים, אם אנחנו מצליחים באמת לייצר עסקה כזאת. טוב. למה אני מאמין ומהי השקפת העולם שלי? אז uh, קודם כל אני מאמין באנשים. אני מאמין באנשים ואני מאמין בניפוץ אמונות מקבילות. יש לנו המון המון השפעה בראש, הרבה אומרים את זה בעולם של נדל"ן, אני מאוד מתחבר לזה. Mm -hmm. יש לנו המון המון אמונות מקבילות, אנחנו... אני, אני כתבתי על זה פוסט לפני כמה זמן, יש את מה שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים, יש את מה שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, ויש מה שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים. כלומר, זה בכלל out of scope. בכלל לא נראה לנו אפשרי. מה, אני? אני יכול להכפיל את ההון העצמי שאני יכול לקחת ב-1,000 ולעשות ממנו 200, אני יכול לקחת 500 ולייצר ממנו מיליון שקל תוך שנה וחצי, שנתיים, זה בכלל אפשרי עבורי? אולי עבור איזה מיליונר, איזה מישהו רחוק, פתאום אני? איזה שטויות. אז כן, בשביל זה אני פה להגיד לכם שזה אפשרי, כי אני עשיתי זה. עשיתי מאז עסקאות ביפו, שש צלחו, זה השלוש הראשונות כשלו, וכל אחת... ‫כל אחת מהעסקאות האלה היו, ‫היה הפוטנציאל הזה, אלה שלא צריכו כמובן להכפיל, ‫יותר את ההון העצמי. ‫כשאתה אומר שהם כשלו, ‫מה זה
0: אומר כישלון מבחינתך?
1: ‫זה שלו, לא בוצעו. ‫זאת אומרת, לא הצלחתי לממש אותם. ‫-הפסדת כסף? ‫לא, אני הפסדתי זמן וקצת כסף ‫בעסקה השלישית. ‫זאת אומרת, כל הכסף של כסף קטן, לא, לא נזרק סכומים של 200,000, הייתי קרוב, הייתי קרוב לאבד את כל הכסף שחסכתי בעסקה השלישית כל ה-230,000 שקל שזה מה שהתחלתי איתו, ואני אספר על זה, ממש הייתי, הייתי ממש קרוב לאבד את כל הכסף, הייתי הפר, בהפרת עסקה וכולי, אז אנחנו יכולים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, תמיד אין זמן, אוקיי? תמיד אנחנו חושבים שאין זמן, או תמיד אי אפשר וזה בדיוק ההבדל בין האנשים המצליחים ל... ללא מצליחים. אנשים מצליחים הם כל הזמן מוכוונים פתרון, solution oriented לדברים הזה. אנשים, מה שנקרא, קטנים שמתעסקים בבעיות הם problem oriented, הם מסתכל... מסתכלים למה אי אפשר, למה זה לא הגיוני, למה זה לא אפשרי, ומוצאים את כל הסיבות ללמה, ואז באמת כמובן שזה לא מתאפשר. אז זהו, אז זה הכל זה. בראש. עכשיו למה אקזיט? למה ללכת לסרוד אקזיט ולא ללכת נגד נדלן מניב? אני גם כתבתי על זה פרוסט לפני כמה זמן. פשוט מאוד כי אני לא מרגיש שיש לי את הפריבילגיה. <coughs> מי יכול להרשות לעצמו להשקיע בנדלן מניב? אני רואה תפוצה ככה, סתם לי. מי שיש לו המון המון כסף. מי שיש לו עשרה מיליון שקל בבנק ואין לו מה לעשות. יאללה שיקנה נדלן מניב וזהו לא צריך יותר לעבוד בחיים, לא הוא ולא ילדיו. אם הוא כמובן קונה נכון, יש לו רמת חיים סבירה כזה 40-50 אלף שקלים.
0: שאלה מהקהל, אתה רוצה שאני לך?
1: כן, בטח.
0: אז איתמר כותב, עסקאות מהסוג שאתה מדבר עליהן, האם הן אפשריות גם באזור שבו הבנייה די זהה, נניח רחובות מלאים בשיכונים זהים בערים כמו רם ולוד?
1: יפה, יפה, שאלה טובה, מצוינת, אני כבר מגיע לזה, לנושא של אנומליה של מכירים, אני חושב שזה... אני חושב שאפשר לייצר עסקה טובה בכל מצב, אני באמת מאמין בזה, הכל בסוף זה עניין של סבירויות. נדל"ן זה משחק של סבירויות. מה הסבירות? שאני בעצם מייצר את הפרופיל עסקה שאני צריך. יכול להיות שאני אייצר אותו, השאלה כמה זמן זה ייקח לי, אוקיי? אז, אז לגבי למה אקזיט, אם אנחנו מבינים שאקזיט נותן לנו הוצאה של 50% בשנה, או אפילו יותר מזה, אם אנחנו יודעים לעשות את זה כמו שצריך, אז, אז למה לא? כלומר, ננסה קצת לעבוד יותר קשה. אז בטל ושישים אתה יודע אם אתה, אתה ממוקד באזור שמתאים לאקזיט, ועכשיו אני מדבר על זה, וגם אם יש לך תל רפואי הנכון. עכשיו, מה זה אזור שמתאים לאקזיט, בהמשך לשאלותו של הבחור? זה אזור שיש בו אנומליה של מחירים. עכשיו, לא משנה לי כל כך אם הבחור הזה אמר שיש שם בנייה זהה, כי בסופו של דבר מה שחשוב זה שהמחיר למטר רבוע יהיה כזה. ‫יהיה בין 20 ל-50 אלף שקל למטר, ‫בין 50 ל-100, בין 30 ל-60. ‫זאת אומרת, כשאנחנו נסתכל ‫במערכת, במערכת המסים, ‫ואנחנו נראה שם יש קפיצות ‫מאוד גדולות במחיר. ‫באופן סיסטמטי, אבל לא איזה פער ב. Okay? אנחנו רואים שזה באופן סיסטמטי, ‫אנחנו מבינים שיש שם ‫אנומליה של מחירים. ‫אבל האנומליה של המחירים, אגב, ‫אנחנו לא יכולים לבדוק עכשיו ‫כל רחוב ולהתחיל לבדוק על המחיר. ‫יש כמה כללים שחוזרים על עצמם ‫באנומליה הזאת שקורים שם. ‫אז אחד זה באמת סגנונות הבנייה. ‫ככל שיש לנו סגנונות בנייה שונים מאוד, ‫זאת אומרת, גם בנייה נבוכה ‫וגם בנייה אה, לגובה, ‫גם, אה, גם אה, מבנים אותנטיים וגם רכבות, ‫וגם, אה, לא יודע מה, קרוואנים. ‫ככל שיש לנו יותר הטרוגניות ‫באותו סגנון בנייה, ‫אז יש סבירות, ‫שבאמת המחיר למטר יהיה אה, שונה. ‫בנוסף, זה כל נושא אוכלוסייה. האוכלוסייה. ‫האוכלוסייה מעמד סוציו-אקונומי גבוה ‫למעמד סוציו-אקונומי נמוך. דת, תרבות, זה בדיוק, אגב, זה בדיוק ההפך, ממה ששמתי לב, לפחות, מרוב מלווי המשקיעים ורוב האנשים שמלמדים נדל"ן. כי, כי מה הכי קל? הכי קל להתמקד באזורים שבהם הכל אותו דבר, האוכלוסייה, הביטוח הסביבתי, המבנים, ואז באמת המציאה צפה, זאת אומרת, אתה מסתכל, אתה רואה שהמחיר הוא ממש נוסחה, אתה מכניס למחשבון, אוקיי, יש לי דירת 100 מטר, לפי 25 אלף שקל למטר, היא צריכה לעוד שתיים וחצי מיליון. יופי, נוסחה. אז הנה, יש פה ב-2.2, 2.1, יש פה עסקה. הרווחתי, נכון? זה הכי קל. אבל זה לא קורה הרבה, וגם אם זה קורה, זאת אומרת, גם אם יש סטייה במחיר, היא בדרך כלל לא כזאת גדולה. אינקרמנטים הם לא כאלה גדולים. למה? כי באמת כולם יודעים מה המחיר. אוקיי? כולם מבינים מה המחיר למטר, כי הכל אותו דבר, הוא מסירה אותו דבר, הכל אותו דבר.
0: תודה מעניין, תודה אז אתה בעצם אומר שאתה רוצה הזדמנות שלא כל בן אדם פשוט יכול לזהות שיש לו הזדמנות, זה בעצם מה שאתה אומר.
1: אני אומר שזה בדיוק לצאת מהחשיבה של העדר. העדר הולך לכיוון השטאנץ, כי זה מה שמלמדים אותו, כי ככה הכי קל לעשות עסקה מוצלחת. בסדר? ורוב האנשים יצליחו לעשות עסקה. עסקה בינונית עד מוצלחת. כשאנחנו מדברים על עסקאות שעוברות שוק, כאלה שיכולות להכפיל באופן עקבי את ההון העצמי שלנו בכל עסקה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להיות ממוקדים בפעולות שונות לחלוטין ממה שעושים שאר האנשים. ואחד מהדברים זה באמת להתמקד באזורים האלה, האזורים האלה שבאופן טבעי יש שם מנומליה. ואז בסופו של דבר אנחנו מחפשים הרבה הרבה דברים שגורם למחיר להיות אטרקטיבי. או אני, אני, לא, אוהב, אני לא אוהב להגיד אטרקטיבי, אני גם לא אוהב להגיד, אה, שוק. כי מחיר שוק בסופו של דבר זה פונקציה של אמת, זאת אומרת זה מזווית של הבן אדם שמסתכל על ה... מהזווית המתבונן. נדל"ן זה, זה מוצר מרובה משתנים וגורמים. זה כמו יצירת אומנות, אחד יכול לתת לך, לא יודע מה, אלף שקל ואחת עשרת שקל, או סליחה, מיליון שקל ואחת עשרה מיליון שקל. בייחוד אם אנחנו מדברים על אזורים שיש בהם אנומליה של מחירים. בעצם כל מבנה הוא יצירה בפני עצמו. או אנשי מקצוע אחרים, או אדריכל אחר, או אנשים אחרים לגמרי שעבדו על, ה... על ביצוע היצירה הזאתי, וכל אחד מעריך את זה אחרת. אז, אז התחלתי להגיד ששם נמצא הכסף. אם אני ממוקד באזור שהוא מודם לאקזיט, שיש בו אנומליה של מחירים, ואני ממוקד בלמצוא הרבה הרבה בעיות, אמרתי שבנדל"ן יש שלושה היבטים עיקריים, ההיבט הקנייני, או המשפטי, אפשר לקרוא לזה? ההיבט התכנוני או הרישוי? <עוד> אני אגיד שנייה, בקניין, יש את כל נושא הבעלות, האם זה הבעלות דרך חברה משכנת כמו עמידה, האם זה בעלות אה, חכירה, האם זה טאבו, האם זה, לא יודע מה, יש הערת אזהרה, זאת אומרת, כל הנושא הקניין של, של הרישום, צורת הרישום של הנכס, אה, הנושא התכנוני זה כל הנושא, האם יש, בניין, האם יש חריגות בנייה, האם יש שימוש חורג בנכס, האם אפשר לסדר את זה? האם כל הנכס הזה הוא בעצם חריגת פנייה אחת גדולה? ואז, ואז זה כבר בעיה שלא ניתן לפתור. וכמובן הנושא הפיזי, כשאנחנו מדברים על עסקאות כאלה ש, שבאמת אטרקטיביות, בדרך כלל יש שם משפחה מסיבית. לא נכנסתי לעסקה גדולה שלא הוצאתי שם כמה מאות אלפים, מה שנקרא בשביל להפוך את, את היהלום הגולמי לפנייה, אוקיי? ‫אז <אנם>
0: יש מצאת... קוסמטי ב-20,000 שקל, ‫כמו שאחרים... <אנם> ‫לא, לא,
1: לדער. זה לא שם. ‫זה לא העולמות האלה. ‫אנחנו לא בעולמות האלה. ‫יכול להיות שתמצא, כן? ‫העסקה הראשונה שמצאתי, שברחה לי, ‫לא הייתי צריך לגעת. ‫הייתי קונה ב-550 ומוכר ב-850 ‫באותו יום בלי כלום. ‫אבל, אבל זה קורה אחת ל... אני, ‫אני לא מאמין במתנות חינם. ‫אני גם לא מאמין בלדפוק את הצד השני. ‫אני חושב שנדל"ן זה תמיד תמיד ‫בכלל עסקים, זה ווין ווין. לא היה מוכר אחד שהשלמת איתו עסקה ולא, אני לא יכול לחבק אותו היום. ממש לחבק אותו, כאילו, כחבר. כי, כי בסוף נדל"ן זה אנשים. אתה פותר בעיה לאנשים, אתה עוזר להם, אתה יוצר ערך בידע שלך, במקצועיות שלך ובהבנת השוק שלך, יותר נכון המיקרו-שוק שלך, באזור שהוא, ופותר בעיות. תשמע, אין מתנות חינם. זה שאתה הלכת ועבדת וגייסת את השכנים ועשית שיפוץ למבנה ועשית שיפוץ במאות אלפי שקלים ופתרת את החריגת בנייה והוצאת היתר <מח> בדיעבד לצורך העניין את המבנה זה, זה שווה כסף וזה בסדר וזה לגיטימי ולגיטימי להרוויח אני יודע שבדינת ישראל זה כאילו נורא כאילו לא, לא נעים להגיד מה הפכתי דפקתי כאילו אנחנו של פראיירים אף אחד פה לא פראייר, אני לא מאמין שיש אנשים פראיים אז um, זהו, אז דיברתי על נורמלה של מחירים, דיברתי על למה אקזיט, um, ודיברתי על זה שאני רואה את הלקוחות שלי באמת כשותפים לדרך. הניסיון <מציון> שלי. Uh, אז טוב, אז כמו רוב האנשים שהגיעו לנדל"ן, גם אני התחלתי באבא עשיר, אבא איפשהו בכיתה ט' או י', וחשוב והתעשר. ‫זה ככה שני הספרים שמאוד השפיעו עליי. ‫נורא, המון המון שנים רציתי, ‫ידעתי שאני רוצה להצליח, ‫אז ידעתי שאני עושה יותר שסקים, ‫ולקח המון המון שנים ‫עד שבאמת עשיתי צעדים בעולם האמיתי. ‫בצבא, נגיד, היה לי דילמה ‫היה ללכת לשייטת 13 או לחובלים, ‫כי עברתי את הגיבוש בשל שייטת, ‫והחלטתי ללכת לחובלים ‫מתוך הראייה הזאתי, ‫בגלל שידעתי שבחובלים לומדים, ‫וזורחים ומנהלים אנשים, ‫ומניעים דברים, ו... וזה קורס ארוך ויוקרתי ויפתח המון דלתות, אז משם הלכתי גם לחובלים, אני לא מצטער על זה, כן? אחר כך גם עשיתי את הקורס יזמות בנדל"ן, לסוף השירות הצבאי, שם גם הכרתי את יובל שוורצמן, זה המקום להגיד עליו דילה טובה, הוא היה המנטור הראשון שלי, המלווה משקיעים הראשון, או שלא היה מושג כזה. אגב, אני פשוט באתי אליו באחת ההרצאות, אני זוכר את ההרצאה הזאת ספציפית, אני... בגלל זה אני גם מטיף להרבה לאנשים שלא ללכת כל כך לקורסים של הלימוד, כי זה קצת בזבוז זמן. באמת למדתי שנה שלמה, ועד שלא פגשתי את הבן אדם הזה, את שיצאתי, אני לא אשכח בהפסקה, אבל שעובדים להשדין שנייה, ופשוט הרגשתי פרץ של אדרנלין בגוף, שאמרתי, הנה, זה הבן אדם. כזה אני רוצה. אותו אני צריך. כי אתה יכול ללמוד נדל"ן שנים, אתה יודע, יש כל כך הרבה מה ללמוד בנדל"ן. אבל מה שחשוב המעשים. זאת אומרת, מישהו שכבר באמת הגיע למטרות והיעדים שאתה רוצה להגיע אליהם, זה פשוט לרתום אותו איתך, לקחת אותו איתך יד ביד, ושהוא יפהל לך מה לעשות, שיגיד לך מה לעשות. להרים טלפון, אני לא יודע מה לעשות את אני
0: ממליץ להתחיל מתיווך, כי תיווך זה נטו עסקה, אין יותר מדי מה ללמוד, רק חייב לעבוד ו... בסדר,
1: כל אחד והשקפת עולמו. אני גם עבדתי בתיווך, יש לי אפילו רישיון תיווך. אני פחות אישית, פחות התחברתי לזה, כי אני יותר אולי יזם אבל שוב, כל אחד מהמטרות שלו, אם המטרה שלו, שלך זה, זה להיות יזם ולייצר, לא יודע, לייצר ערך בעצמך ולגעת ולקחת סיכונים לצורך העניין, כי אתה יודע ששם זה הכסף, צריך, כאילו, תיקח מישהו שעשה את זה, תתלבן, תלמד ותעשה. אם אתה רוצה לאסוף בזה כמקצוע, כמהנדס, כשמיים, תעשה את הקורס הרלוונטי, המקצועי, תעסוק, תקים אפילו עסק. שוב, זה הכל עניין של הפרופיל של הבן אדם. אבל המטרה, אני חושב, לכולם, כל הזמן, זה להגדיל את תחום האפשר, מה, ש, מה, ש, מה שאני כל הזמן חושב, וגם לצאת מאזור הנוחות. הייתי היום, כשהקמתי את העסק הזה לפני חודש וחצי, פחות או יותר, לא הייתי בנקודת זמן אידיאלית להקים אותו. אני גם נוטה לי בעט, גם עסוק מאוד בלימודים, גם מיליון ואחד דברים על הראש, זה לא הדבר הכי קל לעשות. ולשלם אלפי שקלים לייעוץ, אתה יודע, ש... יגיד לי מה לעשות, כי, כי אני מאמין בזה, אני מאמין שאנשים ש... אני, אני גם צריך ייעוץ. כולנו לומדים, כולנו צריכים את המנטור שלנו שיגיד לנו מה לעשות, כי הוא כבר היה שם. אני, אני שמח להוציא גם אלפי שקלים בחודש, על לקבל הבנה באמת מה, אני, מה הדבר הבא שאני צריך לעשות. יש תמיד גם את הפתיחה הזאת על, ה... על, ה... על הספינה שמתקלקלת. והמכונאי לא מצליח לתקן את התקלה, אלא את המכונה הענקית הזאת, הוא קורא לאיזה בעל מקצוע, מסתכל על זה, בודק את זה, לוקח איזה פטיש קטנטן, נותן איזה דפיקת תיק, והמכונה מתחילה לעבוד, מוציא לו חשבונית של אלף דולר, רשום בפירוט, שתי דולר okay. דפיקה, 998 דולר לדעת איפה לטפוק. Okay. זה המשמעות של ניסיון, בעיניי. אני מכיר את זה על השעברה ואת האנלוגיה הזאת, כן. אז, אז זהו, אז הכרתי את יובל שוורצמן, ולפני זה גם התחלתי לחקור את חיפה, את רמלה, את לוד. יש לנו עוד, עוד שאלה מהקהל, אתה רוצה שאני אקריא לך? יאללה.
0: יגאל שואל, באיזה דרכים אתה חושב שאפשר להשיג מימון ראשוני לנדל"ן, במידה ואין ראשוני?
1: וואו, יש מלא, דרכים. אני רוצה להגיע לזה אבל בסוף. יש המון המון דרכים לעשות עסקאות פגיעות עצמי, ‫באמת מתחיל ונגמר בראש, ‫ויש לנו הרבה יותר אפשרות ‫כמו שאנחנו מסבירים. ‫אז רגע, אז הייתי בחיפה רמלה לוד, ‫ואפילו מפגשתי עם ראש עיריית. ‫נכנסתי ככה ללשכה, ‫לנפתקת ההנדסה, ‫רציתי באמת להבין ‫איפה הוא הולך להתפתח בלוד. ‫במקרה ראיתי את הלשכה שלו פתוחה, ‫את הפקידה שם ושבת, ‫ביקשתי לדבר איתו, יאללה, נו, מה, ‫מילד בן 25 באתי עם מדים. ‫מדים פותחות, פותחות הרבה דלתות, ‫ויאללה, נו, ננסה ו... ובאמת הוא הכניס אותו, היה אחלה גבר. והאמת שבזכות השיחה הזאתי של החצי שעה, שעה, הבנתי שאין לי מה לחפש בלוד. אגב, זה, זה, זה שוטיפ לחיים, אתם רוצים כאילו להגיע למידע הכי אמיתי והכי מהי, תפנו לראש הפירמידה, תפנו למקור הסמכות העליון, בין אם זה עסק שעושה משהו ואתם לא מבינים מה קורה איתכם ודיברתם עד עכשיו עם פקיד, אז תפנו למנכ״ל. קרא לי עם אשתי שפספס את הטיסה שלנו לתאילנד. כי לא הודיעו לנו, אז שהודיע לנו, וזה הגיע לספאם, לג'י מייל. והגענו כבר אחרי שרצינו לצאת ליד הסבלש, וסחט היה דן זיבר. ופשוט לקחנו את הדברים, ונסענו פשוט להיפגש עם המנכ״ל. לא לדבר עם הפקיד, לא עם כלום, כי דיברנו בטלפון, התחלו את זה הכל, אמרתי, טוב, הבנתי. הבנו, אנחנו נוסעים לדבר עם המנכ״ל של חברת תיירות. באמת, הבנו לחברת תיירות. ל... אני לא זוכר את השם שלה. שרוני נכנסה למנכ״ל. ולא רק שיצאנו עם מועד טיסה ופיצוי וכולי לירח דבש, היא גם באותו זמן חיפשה עבודה. אז היא התחילה לעבוד שם. איזה חברה עולם אחר? מה? איזה חברה עולם אחר? לא, לא, לא. לא, לא, חברה בפני ברק. זה באמת מוכיח שכשאנחנו יוצאים מאזור הנוחות שלנו, הולכים לראש הפירמידה ועושים פעולות בלתי שגרתיות, בלתי רגילות, כי הכי קל היה לנסות להישאר באזור הנוחות שלנו ולדבר עם הפקיד ולהתבאס ולהילחם ולשלוח מיילים, או אני, שאני אפנה למחלקת ההנדסה וכולי, לא, פשוט לעצור, לקח עצמך פיזית לבן אדם. שעומד בראש הפירמידה ולקבל נתשובות mm -hmm. ובזכות התשובה שלו גם הבנתי שאני לא הולך להשקיע בילות ואז באמת אימא שלי זרקה לי איזה היום על יפו עשיתי איזשהו חקר שוק ראשוני והתחלתי להבין שהכל מסתדר לי מבחינת ה... בחינת של המחירים הבנתי שאין מתנות חינם הבנתי את זה מאוד
0: רוצה להסביר
1: איך
0: עשית חקר שוק? <באת> ‫אתה
1: רוצה להסביר איך עשית חקר שוק? ‫-בטח, בטח עשיתי חקר שוק מעמיק. ‫דיברתי על זה באחד הפוסטים שלי. ‫אני הכרתי את כל יפו, את כל השכונות. ‫הייתי חורש את כל יפו. ‫אחר כך עשיתי חקר דתי שווקים ‫של שכונות ביפו, ‫הכרתי את כל המתווכים, ‫את המתווכים שיודעים למכור, ‫את המתווכים שיודעים לקנות. ‫יש הבדל גדול, וצריך להבין בזה, ‫מי שנכנס לתוכנית, ‫להבין מה זה מתווך שיודע לקנות עבורך נכס, ‫מה זה מתווך שיודע... למכור עבורך נכס, את כל היזמים באזור, את כל הפרויקטים החדשים באזור, את כל העוגני משיכה, את כל הגורמים לאנומליה, אוקיי? באמת, עשיתי חקר שוק מטורף, ראיתי את כל הדירות למכירה ואת כל הדירות להשכרה. אני מדבר על זה למרבה...
0: מה לקח לך חקר שוק? שנתיים, חודשיים, חודשיים, חודשיים. שלושה חודשים.
1: שלושה חודשים, שלושה חודשים הכי קשור מעמיק. אגב, זה, אני חושב שזה גם יכול לקחת פחות זמן, אם אתה יותר ממוקד ואם יש לך ליווי שיודע להכוון אותך, מה שנקרא, כמו לייזר. בייחוד לאנשים עסוקים, די, אני הייתי אז אחרי צבא, היה לי פחות על הראש, היה איזה חצי עבודה וחצי משרה, אז באמת יכולתי להתמקד רק בזה. אבל אנשים שכבר יש להם, יש להם פחות זמן פנוי, הם באמת צריכים מישהו שימקד אותם כמו לייזר, לעשות את הפעולות בדיוק הנכונות, וזו המשמעות של ליווי אמיתי מהשטח של מישהו שעשה את הדברים. אני לא מתבייש להגיד, יובל מה שהיה, הוא עשה ליווי מסוג אחר. זאת אומרת, הוא עשה, עשה אקזיטים או מניבים, אבל זה עולם אחר, זה מוצר אחר. ובגלל זה גם אחרי איזשהו זמן מסוים גם הייתי צריך לליווי וחניכה ושותפות של יזמים מקומיים שפגשתי שם במהלך הדרך. אז עשיתי תשע עסקאות. השלוש הראשונות שנכשלו, זה, אחת מהן רשמתי על זה פוסט, אחת זה הייתה עסקה במחוב מגן הבראה, עסקה שעוד דיברו על זה, הבן אדם דיבר בדולרים, טמחו מבוגר, אז פשוט נעלם לי, לחצנו יד ובסוף פשוט בחר לשכן, והעסקה השלישית, שממש נחתם זיכרון דברים, נחתם הסכם מכר, נמצא יד היער מוגן של עמידר, היה עצמו תהליך ארוך מאוד של... של ביצוע העסקה, כי בעצם כשאתה רוכש דירה של דייר מוגן מתחיל בעצם תהליך מול המידה. אתה כקונה, אתה לא בדיוק קונה, אתה סוג של בנק עבור המוכר ומתרחשת לה בעצם עסקה שנקראת עסקה סיבובית או עסקה משולשת נקרא, שבה בעצם הדייר המוגן הופך מדייר מוגן לבעלים כשאתה מממן אותו ולך יש איזושהי זכות קניינית, הערת הסערה כזאת או אחרת על הנכס ואתה יכול, מה שנקרא, להחזיר את המצב בכדותו, כי יש לך איזה שם, יש לך איזה קומבינה שם עם עמידר שאתה... אם לצורך העניין הדייר מוגן מפר את ההתחייבויות שלו ופורח לתימקדו או עושה עסקה קצת אימייל, אז יש לך איזשהו שוט שאתה יכול להחזיר לעצמך את הכסף, אבל עדיין אתה תפסיד המון המון זמן וכסף על המסביב. וצריך עורך דין חכם שמבין בדברים המסובכים האלה, יש שם תנאים מדלים, מה קורה עם המחיר, ואז יש גם שמאויות, יש שמאויות שלא, ‫פוקח, ושאתה בסוף את השמיים עוסק. ‫אז אחרי תהליך באמת ‫של איזה כמה חודשים טובים, ‫אפילו קרוב ל-8-10 חודשים, ‫קיבלתי מכתב התראה מעורך דין, ‫יום בהיר אחד. ‫עכשיו, אתה ילד בן 26-27, ‫כל הכסף ששמת, ‫כל הזמן, שנתיים כמעט, ‫שעסקתי בחיפוש הנכס. אתה יודע שהולכים לקחת לך את כל הכסף ושתשלים את העסקה, כלומר העסקה הייתה ממיליון 200 למיליון 600 או מיליון וחצי. שמנו איזה 400 אלף שקל, אני ויובל, ובעצם היינו צריכים גם להוסיף כסף וגם להשלים את העסקה. בקיצור, יצאנו מזה איכשהו, זה שן ועין, אבל זה היה לא נעים, זה היה ימים באמת קשים. אני זוכר את עצמי לא נרדם. אבל הכישלון הזה, כל כישלון כזה, אני ידעתי כי הייתי מאוד מאוד חזק בראש. ידעתי שזה מקרב אותי להצלחה. וזו הנקודה שאני רוצה להעביר למי שמקשיב לנו עכשיו, שזה נורא קשה לעשות את הסוויץ' בראש, אבל once עשית את זה, אתה, 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 אתה תנצח. כי זה באמת, זה לא שאלה של אם או אולי, זו שאלה של מתי. מתי תצליח, וכמה מחר אתה מוכן לאכול בדרך. מי שבאמת מוצא את זה, שזה אגב מי שמתאים לתוכנית שלי, האנשים שבאמת מגיעים אליי זה אנשים שאני רואה את היש בעיניים שלהם, את ההתלהבות, את הרצון ללמוד ולעשות, שזה, שזה הדבר העיקרי. באמת, כל השאר זה טכני. יש המון דברים טכניים, יש המון מה לדעת, יש המון מה להבין, אבל הבסיס הוא, הוא הרצון לא להתפשר. אז,
0: אז שלוש עסקאות הראשונות שלך נכשלו, אתה אומר. כן. וכמה זמן עבדת על עסקאות האלה? כמעט שנתיים. אז בעצם שנתיים ראשונות בעצם לא
1: הרווחת. אני הפסדתי את כל החלק הזה המגניב, שעוד היה מ-2002 עד 2014, אני יצאתי ב-2012 בהצבא, חברים שלי קנו ב-2011-2010 דירות בבת גלים, הרגשתי שפספסתי את הרכבת, כל הזמן יש את התחושה הזאת בלעדינן, כל הזמן אתה את הרכבת, ולמה לא קנית, ולמה לא עשית,
0: ויש לי
1: עצה לכל אלה שמרגישים שהם פספסו. ‫לעבר כל דבר בזמנו. ‫בסופו של דבר, כמו שחיים כצמן ‫אמר במדריך למיליון הראשון, ‫אתה צריך להגיע לנקודה ‫שאתה יכול לסמוך על ההחלטה שלך. ‫וגם כשאתה יכול לסמוך, ‫אז תמיד אתה עוד יכול כזה להרגיש... ‫עד שאני לא מכרתי ‫את הדירה הראשונה שלי, ‫עד שלא עשיתי פי שתיים, ‫פי שלוש כמעט על הכסף ששמתי שם, ‫עדיין לא הייתי בטוח ‫שזה באמת אפשרי. חשבתי שאולי מוכרים לי איזה חתול בשק, זה לא... זה לא יקרה. כאילו, חשבתי שהכסף יש לו זיכרון. הכסף כאילו, אתה יודע, יש לו רגשות, יש לו, יש לו תודעה משל עצמו. לא, חבר'ה, לכסף לא אכפת לאן הוא הולך. כסף הולך לכ... כסף לא, לא רק תמיד הולך לכסף, כסף הולך גם למי שאין כסף. אם יש לו ראש חזק ורעיונות טובים. אז חשבתי, מה, מגיע לי, מגיע לי להרוויח על 200 שלי 400? עד שלא מכרתי וראיתי שזה נכנס לעובר ושווא, כשהגעתי הביתה וראיתי את השש בועות בעובר ושווא, פתאום הבנתי כאילו נפלה לי התודעה הזאת של שכסף זה כמובן זה רק אמצעי, כן? אנחנו מבינים את זה, כסף זה לא המטרה בחיים. זה גם מה שאני מנסה להסביר, או לפחות לבחון אצל האנשים שמגיעים אליי. ואני לא רוצה אנשים שמונעים רק מהמניע מה הזה של כסף. כסף זה אמצעי. מה שכסף מאפשר הסגנון החיים, ההלך רוח, זה מה שהוא מאפשר. עושר, מאפשר את העושר הזה של ללכת בדרך, להיות הבן אדם הזה שמקשיב את החלומות והמטרות שלו. כי כשאתה הולך בדרך של הגשמת חלומות ומטרות, אתה לא מרוויח רק כסף, כל הסביבה הקרובה שלך מרוויחה. אתה פתאום נהיה אבא יותר טוב, ובעל יותר טוב, וחבר יותר טוב, ובן יותר טוב. זאת <פת> אומרת, שאתה בדרך הזאת, הלא נוחה, יוצא מאזור הנוחות שלך. כל כך הרבה דברים טובים קורים מלעצמם. אפילו אני כאילו רואה את זה בדברים שלא קשורים. גם בלימודים אני רואה את זה, כאילו, אני מצליח בלימודים ואני משקיע, ואין הרבה פחות זמן להשקיע מהבן אדם בן 25, שכל החיים שלו עכשיו זה הלימודים, ואין לו משהו אחר. <כ poundingurry> אני יכול להצליח יותר ממנו כי אני, anyway, אני הולך בדרך לקראת החזון שלי. זה יוצר אפקטים, זה יוצר גלי משנה מאוד מאוד חזקים כשאתה הולך בדרך להקשבת החלומות שלך. שאלה משהו? יגאל כותב,
0: איפה הייתה התמיכה הכלכלית שלך בעסקאות שהפסדת? מי ליווה אותך?
1: אז קודם כל לא היה לי תמיכה כלכלית. ה-230 היו שלי, שלי נטו שחסכתי, ויותר מזה, רק אחרי שבאמת נתקעתי, כי בעסקה הראשונה שביצעתי בשבטי ישראל 67, הבטחתי 25% מהרווח לאיזה זוג יזמים שמצאתי בדרך, כדי ש... רק כדי שילברו אותי יד ביד ויגידו לי מה לעשות. כלומר, אחרי שכבר הייתי לקראת רכישה, סגרתי, לחצתי יד, גיליתי איזה שני יזמים שהם, שהם קנו עסקה אחרת שפספסתי, שאני לא הייתי מוכן לקנות, ויד, ונודע לי עליהם ככה במקרה, דרך איזשהו מתווך, פשוט באתי להם, חבר'ה, אני רוצה לעשות את העסקה הזאת, מה אתם אומרים? כבר לחצתי איתו יד, מה אני צריך לעשות? בואו, תגידו לי מה לעשות, אני אתן לכם 25% מהרווח. וגם הם כאילו לא שמו כסף, זאת אומרת, רק אני שמתי כסף, היה איזשהו שלב שקיבלתי את ה-30,000 שקל מאימא שלי, כשהי. הייתי צריך. אחר כך בהמשך, בעסקאות הבאות, כבר קיבלתי מאות אלפי שקלים מהמשפחה וגם עשיתי עבורם עסקאות, עשיתי המון עסקאות עבור המשפחה, עבור חברים, באמת בהיקפים מאוד מאוד גדולים. אבל בהתחלה, עם צבירת ניסיון, לא היה לי וכמובן שתוך כדי העשר שנים האלה שעשיתי את האקזיטים, את השש עסקאות האלה, אז, אז עבדתי כשכיר. עבדתי כשכיר גם כעוזר מנכ״ל חברת נדל"ן ג.5, היה לי מזל גדול כשיצאתי, איפה שיצאתי, שיצאתי איזה שנה אחרי שיצאתי מהצבא, אז דרך היכרות משותפת בחובלים, פשוט מילד שלא מבין כמעט כלום בנדל"ן, פתאום הייתי רעי"ן מנכ״ל וניהלתי יועצים בעשרות אלפי שקלים בפרויקטי בנייה, ומא, באמת מאות אלפים, הרחבת גורמות ושיפוץ מגדלי משרדי, ופתאום התחלתי, שהפכו עליי טונות של ידע ו... ו, ו מקצועיות שהייתי צריך להכיל במעט מאוד זמן, לנהל נכסים, לנהל סוכרים, לנהל שיפוט לכל בניין בית בי.אס בתל אביב, מי שמכיר, ברחוב החשמונאים, צריך להפוך אותו מבניין סטייל שנות ה-80 כזה מיושן לבניין הייטק, אז זה נתן לי המון ניסיון, אחר כך גם הייתי מנהל נכסים ופרויקטים, עבדתי גם כמנהל פיתוח עסקי למגה פרויקטים, הייתי מנהל קידום תכנון בקרן, בחברה כלכלית וגם הייתי עוזר מהנדס ביצוע. באמת, בנדל"ן יש כל כך הרבה הרבה רבדים וככל שאתה הולך ומעמיק בזה אתה מבין כמה. Mm -hmm. ובאמת גם הלימודים, שככה אני כבר, אפשר להגיד שהרוב מאחוריי, הם מתוך המקום של להתמקצע ולהגיע הלאה לתחום היזמות. ו... וזהו, זה עניין של זמן. זמן וניסיון. אז אני אדבר ככה כמה שניות על המודל העסקי שלנו של נדל"ן ובניין. קודם כל חשוב להדגיש שהוא בנוי על שותפות ומחויבות, מחויבות שלי לכם, זאת אומרת לי ללקוח שהוא שותף וגם של הלקוח אליי. בעצם אני מחפש שותפים, כי עיקר הרווח שלי נובע מהשולי רווח של הלקוח. כמובן שיש גם מי רצינות, אבל בסופו של דבר אני, אני לא מחפש כמות, אני מחפש איכות. אני מחפש אנשים שיידעו לעשות את הסוויץ' הזה, באמת להפוך ממשקיע ליזם, ואין לא, לא, לי זמינות אינסופית, אני לא אוכל לנהל, לעזור למאות אנשים, אני יודע שזה יהיה כמה, אולי עשרות בודדות, ובגלל זה אני באמת מחפש אנשים שזה מתאים להם. אז למי שזה לא מתאים, אני כבר אומר, למי שמחפש לעשות כסף קל, זה לא מתאים. לכאלה שחושבים שהם יודעים הכל ומבינים עם כל בנדל"ן ואין להם מה ללמוד, ממש לא מתאים. לכאלה שאין להם דחף מספיק חזק להצליח ולשנות את החיים שלהם, ממש לא מתאים. כאלה שכל הזמן מחפשים את התירוצים, לא, אין לי זמן עכשיו, לא אה, בדיוק זה, בדיוק עכשיו, זה בעבודה, פחות למי כן? למי שמבין שזה הכל בראש, באמונות המגדילות שלנו, מי שרוצה להפוך ממשקיע רגיל ליזם נדל"ן, גם, שוב, גם, גם דירת מגורים היא יוזמה לעסקאות שאני עברתי, כי נכון, זה לא להרים בניין, זה לא לקדם את הפרויקט תמ"א 38, אבל זה, זה כפסע משם, זה אותם עקרונות, זה אותם עקרונות, רק פשוט שזה בגדר ה-Ricciable, זה זמין כמעט לכל אחד, לא לכל אחד עכשיו שלא קנה ולא התעסק אף פעם בנדל"ן, פתאום יכול להיות יזם תמ"א. ‫או יכול להרים עניין, ‫או לעשות עסקת קומבינציה. ‫זה לא מספיק ניסיון, ידע והון ‫כדי לעשות את הדברים האלה, ‫אבל לרכוש דירה, ‫אפילו אם היא דירה מורכבת, ‫שהיא פרויקט, שהיא יוזמה, שהיא יזמות, ‫כמעט כל אחד יכול, ‫שהוא מספיק רוצה. ‫אני כן אבל אעדיף מישהו ‫שנגע כבר בנדל"ן, ‫הבין את הפוטנציאל של זה, ‫ובעצם רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה הרע. ‫זהו.
0: יפה, okay. אז מאוד מעניין, אם יש לכם עוד שאלות, או שאיתמר ויגאל שאלו הרבה דברים, איתמר שואל, באותם אזורים אנומליה של מחירים, אני מניח שאין הרבה דירות זהות, כי יש מספר סוגי בנייה, מכאן בעצם התהייה שלי, איך אני מבין מה מחיר שוק, אם הדירות באזור שונות, מבחינת השוואה תפוחים לתפוחים. אני לא כל
1: כך שמעתי אותך טוב.
0: אוקיי, איתמר שואל, באזורים שדיברת עליהם, האנומליה של המחירים. כן. הוא אומר, אני מניח שאין הרבה דירות זהות, כי יש מספר סוגי בנייה. מכאן בעצם התהייה שלי, איך אני מבין מה מחיר השוק, אם הדירות באזור שונות, מבחינת השוואה תפוחים לתפוחים. מה, זה בדיוק העבודה, זה בדיוק
1: העבודה, זה בדיוק חקר השוק. האמת שאחרי שאתה רואה כבר את זה... סדר גודל 4-5 דירות מכל סוג, באותו תא שטח, אתה כבר לא מבין. זה לא אמור לקחת חודשים, זה אמור לקחת מספר שעות עבודה ממוקדות. אגב, החוכמה בליווי או בלעשות את הדברים בעצמך, זה לנצל מקסימום את הזמן שלך. להבין שהזמן שלנו זה משאל סופר טופר טופר יקר, וממש... לתכנן טוב טוב את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את היציאה לשטח שלך. אני הייתי מתכנן יציאה לשטח, הייתי מספיק לראות עשרים דקות, עשרים דירות בשעה וחצי, שעתיים. הייתי נמצא חמש דקות בנכס. וזה עוד בהתחלה, כשממש לא הבנתי שום דבר כאילו בחקר שוק. עכשיו, כשאני כאילו, אם אני עוד יוצא לשוק, אני קודם כל אני אסתנן איזה עשר, חמש, אני, אני אראה מעט מאוד דירות. אני כבר, אני כבר יש כאלה שאומרים, אני... ברגע שאני נכנס לדירה, תוך עשר שניות אני יודע אם אני קונה אותו או לא. אז אני יכול להגיד, אני יודע עוד לפני שאני רואה את הדירה אם אני אקנה אותו או לא. עד כדי כך. למה? למה? כי יש כל כך הרבה דברים שאפשר לבדוק עוד לפני שהגעת. ואגב, נכס, שהוא הזדמנות, זה לא כל כך, לא תמיד משנה מה, מה בעל הנכס דורש. זאת אומרת, אם זה נכס שיש לו המון המון בעיות, הוא של הנורמליה של מחירים, בסופו של דבר מי שיקנה לו ירוויח. גם אם הוא עכשיו המוכר שלו, הוא דורש מחיר לא הגיוני. הרבה מעבר למחיר שוק. למה? הוא לא ימכר. לכס כזה, אני עדיין אמשיך להיות עליו, אוקיי? אני עדיין אמשיך לבדוק אותו כל חודש. והוא לאט לאט ירד, ואם באמת יהיה כורח מציאות אמיתי, אז זה ימכר, ואפילו ימכר שוק. שוב, זה עדיין מחיר שוק שהוא שווה. אני אתן דוגמה, בסדר? אם זה לא היה כל כך ברור. אם אנחנו... יודעים, אזור לא מסוים, נמכרים בו נכסים, משופצים יפים, מדהימים, אותנטיים, בין 50 ל-60 אלף שקל למטר מדובר, okay? ויש שם גם, לא יודע, דירות שיכונים שנמכורות בין 20 ל-30 אלף שקל למטר מדובר, אוקיי? Okay? אז אנחנו פחות או יותר באזור של בין 20 ל-60, נכון? נגיד, בין 20 זה הנמוך ו-60 זה הגבוה. ואותו בעל דירה מוציא דירה אותנטית, אבל עם, עם כל כך הרבה בעיות, ופרמיה יזמית נקרא לזה, גם לצורך העניין הכשרת חריגות בנייה, גם לצורך העניין אין היתר למבנה, גם אין רישום צו בית משותף, גם אה, הוא דייר מוגן בכלל, אז הוא צריך הרבה יותר כסף בהתחלה, גם יש בעיות שלכנים, גם המצב הפיזי-אלית החזוקתי מאוד ירוד. אוקיי, זה דברים שירות, יבריחו את, את רוב הקונים. רוב הקונים שלא יודעים איך לפתור את כל הבעיות המורכבות האלה, כי זה באמת בעיות מורכבות. באמת בעיות מורכבות, אבל, אבל אפשר לפתור אותן. אז גם אם הוא מציע 60 או 70 אלף שקל, בסופו של דבר זה ימכר באזור ה-30-40 כנראה. אז זה נכס, אפילו שהוא מיס פרייס כרגע, זה נכס שכן יעניין אותי, כן אני ארצה לעקוב אחר, כן אני ארצה לגרום למוכר להתאהב, שהוא ידע שרק אני אקנה את הנכס. אגב, זה סיפור הלכס האחרון שקנינו, שרכשנו יחד עם הכוח של שוק היוונים. הלכס הזה יכול לעמוד ריק אם לא היה נקנה נמק... על ידי, על ידי נוג יותר, נכון. כי בעצם המוכר לא היה מוכר לאף אחד. ענן. אז יגאל כותב, העיקרון שליווה אותך הוא גלגול כסף? העיקרון שליווה אותי זה שאני רוצה להגיע מהר אה, למטרה של איזה חופש כלכלי, עצמאות כלכלית. ואני באמת בחמש שנים אה, עשיתי בסך הכל, היופי באקזיטים שאתה לא צריך לעשות עכשיו עשרות עסקאות מספיק, שלוש עסקאות ואתה כבר בהמעון מספיק, שיכול לגרום לך להתחיל לעבור למניבים. ובאמת יש אה, לי הכנסה פסיבית מאוד גבוהה, ברוך גבוה חמש ספרתית, שמאפשרת ו... לי עוד משכורת, ש... אני עוד לא בחופש כלכלי, לא הייתי מגדיר את זה כחופש כלכלי, אבל זה או אני או אשתי צריכים לעבוד, אחד מאיתנו, וזה בסדר, אני אוהב לעבוד וללמוד וזה כיף לי, אבל כן, זה נותן המון המון חופש ושקט, וההכנסה הפסיבית הגבוהה זה, זה דבר מדהים, ואפשר להגיע לזה מהר, תוך חמש שנים זה נחשב לדעתי יחסית מהר. דוד
0: שואל אם חייבים הון עצמי כדי להתחיל?
1: תראה, עדיף הון עצמי, אבל, אבל זה לא, לא חייבים. מה, ש, מה שחייבים זה, זה לשנות state of mind. זה להבין שאני צריך להיות ממוקד ולעשות פעולות בלתי רגילות כדי להגיע לתוצאות בלתי רגילות. שאני שאני בלתי גם, רגיל. ‫הוא
0: שואל גם מה הצעד הראשון.
1: ‫-מה?
0: ‫הוא שואל מה הצעד הראשון, זה להגיע לתוכנית ליווי שלך, ‫אולי אתה רוצה להסביר ‫אפשר
1: להתחיל ‫אז אני הסברתי קצת. ‫הסברתי הוא כמובן שיש דמי ‫אני לא הכי אני יודע. אבל המטרה פה היא באמת להיות עד הסוף, זאת אומרת מי שנכנס איתי זה, אני לא רואה אנשים כלקוחות, אני רואה אותם כשותפים. בגלל זה אני גם יודע שאני לא אוכל לקבל את כולם, וזה בסדר, וזהו, מי שרוצה יכול לפנות אליה אחר כך.
0: סיפרת לי שהיה אפילו לקוח שגם שמת מהכסף האישי שלך באחת העסקאות איתו.
1: נכון, נכון, זה חלק, בעצם זה בסופו של דבר מטרה ש... אני לא יודע אם אני אוכל לתת את זה לכולם, אבל זה צריך בסוף להתאים לשני הצדדים, אוקיי, גדלן ועסקים זה, זה ביחד, זה ווין ווין, אי אפשר... אני לא יכול להכריח מישהו להיכנס איתו כשותף ברמה הזאת, אבל כן יש פה איזשהו... המודל הבסיסי עצמו, הוא בעצם מדבר על זה שעיקר הרווח שלי הוא נובע מה... בסוף, בסוף, אחרי שהוא הרוויח את רוב הרווח שלו. זה אחוזון כאילו קטן יחסית מה, מהרווח שלו.
0: מי <מישה> שבקהל <מישה> <żeby> יש לכם עוד הזדמנות של עוד כמה דקות לשאול שאלות, מעבר לזה אני אכין עמוד כזה עם הוידאו שאנחנו מדברים בו עכשיו, <חו> למי שירצה לראות אותו עוד פעם, ומתחת לווידאו יהיה מקום להשאיר פרטים, למי שרוצה שאני אעביר את הפרטים שלו לגון, אם הוא רוצה לשאול אותו עוד שאלות אישיות על התוכנית ליווי, <חו> איך אפשר לעבוד <חו> איתו, איך אפשר להשקיע <חו> איתו>, איתו, אז יהיה לכם מתחת לווידאו כזה מקום להשאיר פרטים, למי שמעוניין הנה אני רואה שדוד כבר כותב שהוא יסמך לפרטים, אז דוד היום בהמשך היום או מחר, אז תקבל מייל עם קישור לווידאו ולמקום להשאיר פרטים ולהגיע לשיחה אישית עם גורן, הנה אני רואה שדוד כבר מתעניין, איתמר כותב, אזור נוסף ופחות יקר מיפו שיש בו סבירות גבוהה לאקזיטים ואנומליה של מחירים. אז אני הסברתי בגדול זה כל אזור, אני חושב
1: שיש בכל עיר אזור כזה, אני כן מתמקד דווקא באזורי הביקוש, בשכונות שבהן, מה שנקרא, הכי יקר שם, כאילו, עם מוגני משיכה הכי גדולים, זאת אומרת, גורמים שמביאים אוכלוסייה חזקה, תיירות, מוקדי תעשייה וכולי, אבל שוב, גם עם בעיות, ספציפיות לאותו לא... לא אזור שיכולות לגרום לשונות הזאת, וגם עם שונויות, שונויות בסגנונות הבנייה, באוכלוסייה ובפיתוח הסביבתי. נגיד, העיר העתיקה בבאר שבע, נגיד,
0: מה? איתמר כותב שהוא כתב דירה ראשונה, לא מזמן הוא רכש בלוד והוא מתלבט מתי למכור. אה,
1: אוקיי, איך אני יכול לעזור לו? למדנו אותך את השאלה.
0: דוד שואל אותך מה אתה חושב על חיפה.
1: חיפה מאוד מעניינת, אה, אבל זה מאוד ספציפיות בחיפה, אוקיי? אה, יש לי אפילו לקוח בחיפה שבאמת עושה צעד שם, את צעדיו הראשונים שם ואני חושב שזה בהחלט מקום שיכול להיות מאוד מעניין אני גם מכיר אישית יזמים שעשו פליפים, הרבה פליפים בחיפה
0: היה לנו גם בוובינר בחור שדיבר על קריית אתא שאפשר לקנות שם דירות ב-500 אבל הוא פחות מתעסק בפליפים, הוא יותר מתעסק בתשואה כאילו דירות של לא, 400-500 זה, זה
1: אסטרטגיה קצת שונה ואני, אני, אני כן מאמין באסטרטגיה שמה שאתה ממוקד, בזה בסוף אתה נהפך. כלומר, מי שממוקד עכשיו לצורך העניין לייצר לעצמו נכסים מניבים, שמה שנקרא תזרים נמוך בשנים הראשונות, כי הוא לא בונה על התחדשות עירונית, הוא בונה על זה שיעלה ערך השוק, זה סבבה. אבל זה בדיוק ההבדל בין משקיע ליזם. משקיע ילך לקריית אתא. יזם ילך לחיפה.
0: היזם הוא בעצם רוצה להיות ראקטיבי בתהליך, זה מה שאתה אומר?
1: כן, נכון. Mm, מעניין, אוקיי.
0: Okay. אז מי שבאמת זה מתחבר לא... ל... למיינדסט הזה שגון הציג פה של ההבדל בין משקיע ליזם, הוא בעצם מכוון יותר לאנשים שהם להיות יזמים, שהם רוצים באמת אה, לא סתם לקנות איזו דירה ולקבל שכר דירה, אלא באמת רוצים לעשות, לעבוד, ללמוד. תכף <אח> יש שאלה לאנשים שיכולים להתאים לתוכנית של גון. אז כמו שאמרתי, אנחנו בהמשך היום או מחר נכין עמוד כזה, יש שם את הווידאו, מתחת לווידאו הולכים למקום להשיב פרטים למי שרוצה להגיע לשיחה עם גון, לראות אם uh, מתאים לתוכנית שלו. איך הוא לקראת סיום? גון, יש עוד מה שאתה רוצה להוסיף?
1: שאני מאוד מאוד שמח על, על המתנה הזאת שלי, אני נחשפתי לזה ממש בזמן האחרון, ואני ממש מודה לך אגב על ההסתדרות הזאת, אני לא איזה גאון כאילו בשיווק ו... וזה חדש לי Wars> כל הנושא הזה. עד עכשיו עבדתי באמת רק עם הכסף שלי, מה שנקרא Friends and Family, מצומצם מצומצם, וגם בגלל זה הצמיחה שלי הייתה יחסית, יש כאלה שיגידו מהירה, אני חושב שהיא יכולה להיות יותר גבוהה, אבל... ובאמת ההזדמנות הזאת היא באמת לתת ערך ומתנה לעולם לאנשים שרוצים לעשות, ואז תודה לך על ההזדמנות, ואני באמת שמח שאנשים מתקשרים אליי. מתייעצים <clears throat> איתי על החלומות שלהם, ואני באמת מרגיש איך אני עוזר להם. בכל שיחה שלי עם בן אדם, אני, אני מסיים את השיחה, ו... ולא בכל הפעמים, אבל ברוב הפעמים אני מרגיש שעזרתי לו, גם אם הוא לא ייקח את הליווי שלי. שזה הדבר הכי גדול והכי כיף בעולם, כאילו, אשכרה, אנשים יודעים מה הם צריכים לעשות אחרי שמדברים איתי. אז, אז באמת, אני... אני באמת שמח, תתקשרו בכיף, תשאלו שאלות, גם אם יש לכם איזו דילמה אחרת בין הדל"ג, בלי קשר להיכנס לתוכנית ליווי וכולי, בשמחה, בשמחה, בשמחה רבה, אני אעזור.
0: אני רואה שגם יש עוד שאלות מהקהל, אני רואה שיש הרבה עניין בתוכנית. אופיר שואל האם זה בקבוצה או אחד על אחד?
1: אחד על אחד, רק אחד על אחד. כן, לפעמים יכול להיות בהמשך יהיה מפגשים ככה של כל ה... לכל החבורה כדי באמת, גם אפשר לייצר המון ערך מאנשים שהם בסופו של דבר כולם באותו מיינדסט, באותו ראש וצברו איזה שהם יכולות, אבל כרגע זה אחד על אחד, אני מאוד מאמין באחד על אחד, אני לא, אני קשה לי, אני לא מאמין שערך מגיע בחוצה, אחד על אחד עם חניכה ופידבק, פידבק צמוד.
0: כשאיתמר ככה ממש שואל שאלה קונקרטית של כניסה לתוכנית, איתמר שואל מה ההון העצמי שנדרש לי כדי להיכנס לתוכנית ליווי לדירה ביפו, כולל עלות הליווי והכול?
1: אז אמרתי שמבחינת הון עצמי, אני לא מגדיר הון עצמי כ... כחסם כניסה. כי הרבה פעמים, ברגע שבן אדם מתחיל את התוכנית איתי, הוא פתאום נפתח לו הצ'קרות, המוח והחשיבה, והוא פתאום מבין שיש שהוא... את הדוד ההוא שם באוקלהומה או בלא יודע איפה. שאם הוא יסביר לו ויציג לו תוכנית עסקית וידבר איתו בצורה שאני אלמד אותו איך לדבר איתו ויראה לו ויציג לו את העסקה או את פרופיל העסקה שהוא מאתר, הוא כבר ישיג due diligence, זה סוג של confirmation כזה על הכסף שהוא יכול לקבל באותו דוד, הוא יעשה את זה עם שמוליק ואיציק וחייר ויוסף וילך לגוף ולתוך העין גם יש לו הכנסה, כן? אם אדם יגיד לצורך העניין, זה יותר קל. בגדול צריך או תזרים או הון, אבל לפעמים גם אין את שניהם וזה אם אתה מגייס את האנשים ומראה להם את ה... הופך את הדמיון הזה למציאות עבורם, ואתה מקבל איזשהו confirmation כזה של ממש הסכם כתוב, שתוך שבוע במציאת העסקה, שבו לצורך העניין ירוויח איקס ואיקס, אז הוא יהיה שותף ככה וככה ברווח, אז פתאום הוא מגלה שיש לו המון המון כסף להשיג, כי חבר'ה, מה שחשוב פה זה העסקה, זה לא הכסף, הכסף זה האמצעי. זה חשוב שאנשים יבינו, עסקה טובה, כמו שאני מדבר עליה, עסקה ברמות האלה, מביאה את הכסף, אם בוקטו היא תביא אותו, אוקיי? Okay? זה so, ה-state of mind שצריך להיות, עסקה טובה מביאה את הכסף.
0: שיזם כסף. הוא גם יודע לגייס כסף, זה בעצם מה שאתה אומר. הוא
1: יודע לגייס את הכסף, הוא יודע לאתר לגי... לגי... ולייצר את העסקה.
0: חשוב להדגיש את הנקודה שגון דיבר עליה עכשיו לגבי ההון העצמי. אולי באמת מה שייחודי בתוכנית של גון זה שבעצם אתה לא סתם מוצא איזה דירה שהיא 50,000 תחלום של השוק וכאלה, אתה ממש מייצר עסקה שלא קיימת, פותר בעיות, הפוטנציאל תשואה הוא מאות אלפי שקלים, ואז כאילו מי לא ירצה להיכנס לזה? דוד שלך, בדיוק. חבר שלך מהתיכון, ההוא אה, שדיברתי איתו על עסקה ואת כי מי לא רוצה לעשות 100,000
1: שקלים 200? אנחנו מדברים בעצם... פה על יותר. וחבר'ה, אני יודע שזה נשמע קצת לפעמים דמיוני וזה, אבל תראו את המדריך למיליון תראו את חג'אדג' ותראו את, לא יודע מה, את כל הגדולים האלה, הם ייצרו ממיליון שקל, הם ייצרו 4 ו-5 ו-6 מיליון. בסדר? זה הכל אפשרי, זה הכל בראש שלנו. אם נחליף את הדיסק של, אה, מה, אפשר לעשות, אה, אני יודע מה, הכפלת ההון, זה כאילו, זה נשמע כזה וואו. יש גם יותר מהכפלת ההון, יש יזמי תמ"א קטנים. שנכנסים עם מיליון שקל לפרויקט של 15-20 מיליון שקל, נכון? הם מונפים, הם לוקחים סיכונים, אבל יש כאלה שיודעים מה הם עושים, והם יוצאים עם 3, 4, 5 מיליון, ויש כאלה שגם עושים איזה 4-5 פרויקטים כאלה במקביל. אתה יכול לראות
0: דוגמה לסכום, לסכום, לסכום הכי גדול שאתה הצלחת להכפיד?
1: מבחינת תשואה, מבחינת אחוזים?
0: או סכום, לא יודע, שמת 200, הפכתי את זה ל-600, אולי זו דוגמה של...
1: כן, פחות או יותר, בדירה הבדלגני 10, דירה שקנינו אותה במכרז ב-450,000, סליחה, כן, ב-450,000, 530,000 כולל מע"מ, אחרי סך כל העלויות זה עלה 600,000, מבחינת הון עצמי שהיינו צריכים שם, זה אזור ה-200, 250,000, ונמכרה במיליון ו-260,000, או מיליון
0: ו-260,000. מ-600 ל-1.2 מיליון, זה כאילו 600 אפסייד? מ-200?
1: תחשוב שנכנסת מ-200 והרווחת 600, עשית פי ארבע על וכמה זמן זה לקח? פה גם הזכרנו את הנכס, כי אחד השותפים נכנס לתהליך גירושין, אז זה לקח שנתיים, שנתיים וקצת. אבל, אבל מבחינת, <אח> ה... מבחינת הזמן זה, זה יכול להימחר גם, אתה יודע. מה שיפה אגב באזורים האלה זה שהאזורים האלה עולים, אוקיי? Okay. Okay. אגב, ומה, והכי חשוב, הרבה אנשים אומרים אקזיט זה מסוכן, אקזיט זה מסוכן. חבר'ה, לקנות דירה במחיר שוק קצת מתחת ולצפות לעליית ערך, אני לא אומר שזה מסוכן, אבל זה הרבה יותר מסוכן מאקזיט. כי, 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 כי כמשקיע אתה תלוי ב... אתה, אתה, על האוקיינוס, אתה נסחף. ‫באוקיינוס, זאת טיפה קטנה ‫בתוך אוקיינוס אדיר ‫שנקרא מחירי הדירות. ‫ומה קורה אם עכשיו מעלים את הריבית ‫ויש פיתון או לא יודע מה. ‫אז כולם מדברים על עליית ריבית ‫שאולי יקרה משהו. ‫לא שאני מאמין שזה יקרה, כן? ‫אני לא מהאנשים האלה לא שמאמינים ‫שיקרה משהו למחירי הדירות. ‫וגם יקרה, אם נקרה, ‫אז הוא יהיה איזשהו דשדוש. ‫אבל מה שאני כן אומר, ‫זה שבאקזיט זה לא כל כך משנה. אתה א', קנית, זה לא שקנית כל כך מתחת למחיר שוק, זה, זה פשוט אתה, יש לך את היכולת לייצר ערך מהנכס הזה, אז לא כל כך משנה מה מצב השוק, השוק בירידה, השוק בעלייה, השוק בקיבעון, זה לא משנה, זה לא רלוונטי לך. אתה הפכת להיות מומחה במיקרו, בתת, בשוק הספציפי שלך, ואתה באמת מבין את המחיר, ואתה יודע בעצם איך לייצר ממנו ערך. אז אתה תרוויח, לא משנה מה.
0: יפה, טוב אז היה באמת מאוד מעניין, הרבה ערך, הרבה עניין, ואני גם רואה שיש הרבה עניין לאנשים בתוכנית שלך, אז שוב כמו לא שאמרתי את שאלות, אם אתם רואים את זה, איך אתם
1: יכולים לראות את
0: השאלות? האמת שכבר הקראתי לך את כולם ואנחנו לקראת סיום, <אח> אני, <אח> אני <אח> יכול להביא <אח> לך אבל, אבל אני לא <אח> על הכל, הקראתי לך את הכל, אז אם אתם רואים את ההקלטה, במקרה ביוטיוב או בספוטיפיי, אז גם שם אני אשים לכם לינק לדף שתוכלו דרכו להירשם ולדבר עם גון אוקיי, אז זה באמת מאוד מעניין, הרבה עניין מאנשים, הרבה טיפים, חשיבה באמת שונה ממה שהרבה אנשים אחרים הציגו. אז תודה לך על הזמן שלך. תודה אני לך, אני ארוז, ממש שמחתי. כיף, הנה גם אופיר כותב תודה, ואם בא לכם לפרגן אז תוכלו גם להשאיר תגובה ביוטיוב, איתמר כותב תודה ענקית, יפה, אני רואה שאנשים באמת אהבו התכנים, התחברו. אז אתם תוכלו לראות את ההקלטה או בדף שאני אכין, או בספוטיפיי, או ביוטיוב, בכל אחד מהמקומות האלה אם תרצו על הלינק אז תוכלו להגיע לווידאו ומתחת תהיה אפשרות להשאיר פרטים שהגיעו לגון ותוכלו איתו אז גון תודה על הזמן שלך, תודה לכל תודה מי שהכניסו שם מה, מהזמן שלו גם תודה לכם אנשים שהגיעו
1: באמת זה לא טריוויאלי להגיע ככה באמצע היום בשעה שתיים בצהריים לעצור הכל ולהקשיב ולהבין וללמוד מאוד מעריך את זה כן, אני
0: חושב שאני באמת חושב אחלה תכנים, וכל מי שהגיע לדעתי, אני גם רואה שכמעט כולם נשארו מההתחלה עד הסוף, אז באמת שימעו את התכנים. אם אתם בספוטיפיי תיכףו לדרג, אם אתם ביוטיוב תיכףו להשאיר לייק או
1: תגובה, וכמובן, בהצלחה ונתראה בפרק הבא. אז ביי ילדיים.